0: Lo que pasa, podcast.
1: Buen día, buen día. Muy lindo el día de hoy aquí, Miguel, porque bueno, arrancamos con 20 grados de temperatura, pero va a ser calor, ¿eh? Está previsto que hay, llegue a 32 grados la temperatura en el día de hoy. El Estado Sanitario de Belvil dice que tuvimos 58 personas que se hizo pero sin casos positivos. La Fiscalía de Belvil, a cargo del doctor Nicolás Gambini, bueno, permitió a la prensa dar a conocer un hecho que este, todavía está en estado investigativo, tiene que ver con un homicidio culposo, porque una camioneta que se conducía por calle La Madrid a llegar a la altura de Vietes, en esa intersección colisionó con una bicicleta que tripulaba un masculino mayor de edad. A raíz de las heridas recibidas, el masculino falleció prácticamente en forma instantánea. Eso es lo que tenemos para ampliar. En un ratito el fiscal va a disponer más detalles acerca de este homicidio culposo que protagonizó, como dijimos una camioneta y una bicicleta en las intersecciones de las calles la Madrid y Vieites de esta ciudad de Belville Es todo por el momento, muchísimas gracias volvemos en cualquier momento con más informaciones
0: escucha lo mejor de lo que pasa
2: muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y a través de Radio X102 con la siguiente información. Buenas noticias para los agropecuarios en la localidad porque el Consorcio de Conservación de Suelos de Las Perdices recibió por parte del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba los siguientes aportes y maquinarias. Un tractor, una niveladora de arrastre, un terraceador, un tándem, que son dos palas de arrastre, un aporte de 1.200.000 pesos del Plan Básico. Además, productores de la localidad recibieron los aportes correspondientes al BPA, hablamos de las buenas prácticas agropecuarias, del programa del Ministerio de Agricultura de la provincia. Cambiemos de tema y hablamos del de cirujano general y gastroenterólogo porque a partir del próximo martes 22 de marzo en el Hospital Doctor Alfredo Garibaldi comenzará a atender el Doctor Fava Mauricio, cirujano general y gastroenterólogo. Desde ya se pueden solicitar los turnos o realizar las consultas necesarias llamando al 107. Por el momento esta es la información de relevancia que tenemos para compartir con ustedes desde Las perdices para el Contacto Regional de Noticias.
0: Escucha lo
3: mejor de lo que pasa. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 18 grados, 4 décima la temperatura, con cielo despejado en la ciudad de Río Cuarto. Se espera un día de verano hoy en nuestra región, máxima 31 grados. Sigue siendo el caso del asesinato de Nora Dalmazo y sobre todo con las audiencias públicas y con jurados populares, el tema más importante en Río Cuarto. Facundo y Valentina Macarrón, los hijos del imputado de Marcelo Macarrón, van a declarar este miércoles en la tercera audiencia en el juicio que se sigue a su padre en los tribunales locales. Lo anunciaron los jueces al finalizar la segunda audiencia que contó con el testigo Jorge Heredia, un policía que realizaba trabajos de adicional durante la noche del crimen. El trabajador de seguridad incurrió en varias imprecisiones que fueron atribuidas al paso del tiempo. Para hoy, además de los hijos del acusado, van a declarar como testigos Pablo Radaeli y otro de los policías que intervinieron en los primeros minutos de este caso tan, pero tan resonante. El otro tema tiene que ver con una cuestión política que se conoció en el día de ayer. El Intendente Llamosas aseguró que las últimas medidas del gobierno nacional le cuesta 3 mil millones de pesos a la región de Río Cuarto. En un claro posicionamiento hacia el gobierno de Juan Eschiaretti y crítica al gobierno de Fernández, el Intendente Municipal visitó una empresa afectada por la medida de suspender las exportaciones de harina de soja. El Intendente dijo, nuestra región va a perder mil millones de pesos por la aplicación de esta las medidas equivocadas del gobierno nacional. Desde Radio Río Cuarto, Gabriel Martela. Muy buenos días.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Buen día, un gusto como siempre de, de saludarlo. Información en el ámbito judicial. Decimos que la concejal oficialista en uso de licencia, Verónica Vivó, se presentó en la jornada de ayer en tribunales, negó el hecho y además no declaró ante la justicia. Recordamos que está imputada como parte siempre necesaria de abuso sexual, causa que también está imputado detenido su esposo Jorge Barrera, quien deberá permanecer en la cárcel con prisión preventiva dictado por la fiscal la doctora Juliana Company. Mientras que su esposa Verónica Vivo continúa en libertad bajo una serie de condiciones. Primer informe, en la mañana de hoy volvemos en transcurso de la misma con más noticias, con más novedades desde nuestra unidad de exteriores. Abrazo grande, Miguel, muchas gracias.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Eh, después
5: viene el folcloreando 949. En Lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. A tu encuentro. Vamos, José. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal,
6: Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930, el equipo de Lo que pasa. Nosotros mirando, Miguel, a esta hora, han, tratando de leer, de decodificar lo que nos dejó el evento 304 del Global Daily Trade. Traduzco, uh -huh. los precios internacionales de la leche en polvo, Miguel. Sí, señor. Todos los analistas decían, va para arriba, seguirá subiendo 3, 4, 5 puntos, el tema del petróleo, la guerra, bueno, en fin, digamos, vos sabés que eh, para buscar argumentos, eh, los gurúes, los analistas son impecables el tema es que después hay que buscarlos cuando vienen en sentido contrario la cuestión es que la leche en polvo no aumentó no solo que no aumentó sino que además, estoy hablando del índice global de lácteos bajó 0,9% básicamente dado por eh, una baja de la leche en polvo entera cayó 2,1% Miguel. Uh -huh. está en un excelente precio diríamos sí. que da para pagar valores muy razonables de tranquilidad de tambo superiores a los de hoy, pero la cuestión es que lo, todo lo que decían los analistas eh, no se dio, no se cumplió. Hablaban de 3, 4% de aumento, bajó 2% de la leche en polvo entera, que es un poco la nave insignia, el, la gran, el gran demostrador, el gran elemento de referencia de lo que es el mercadeo global de lácteos. Esto fue en el día de ayer, en el evento 304 del de tender de Fonterra, se llama Global Daily Trade, y algunos analistas dijeron ¿sabes lo que pasa? Que se retrajo la oferta de, lo, de la zona del Magreb y también Asia estuvo un poquito menos eh, eh, interesada en la leche en polvo y bueno, esto eh, no cambia demasiado el escenario, pero... No todo aumenta claro, aún
5: claro, claro. cuando
6: estamos en situación de guerra.
5: ¿Qué estábamos en 4.500, habías dicho, en la tonelada? Así es, efectivamente. Está, así ha bajado y unos 90 estamos... dólares, más o menos, 100 dólares.
6: Así es, así uh -huh. estamos. Estamos en 4.600, estamos en 4.596 uh -huh. ahora. Es un precio que, te repito, uno puede dividir por 10 y darle un número aproximado de lo que se puede pagar en tranquera de tambo, uh -huh. ¿verdad? Eh, hablando siempre en términos sí, de sí, dólares. Sí, sí, sí. Y eh, en Argentina hay una retención del 9% que ah, obviamente hay que descontarla. Es del 8,1% en realidad porque hay un pequeño reintegro que contrarresta esa, esa retención a la leche en polvo. Pero bueno, hay otros productos lácteos que no lo tienen y eh, en Argentina... Eh, 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 corre, digamos eh, diría yo, en sentido con alguna desventaja en función de que no existen las retenciones en otro lugar del mundo, ¿verdad?
5: Correcto. Bueno, esa es una noticia que eh, hay que seguirla de cerquita porque está medio convulsionado el mundo el tema de la guerra, todo eso, acá hay falta de plata en la Argentina intenciones de ponerle retenciones a todo, más son cosas que le aumenten también a la leche ¿no?
6: Sí, eh, correcto Mira, eh, vos sabés que eh, tuve acceso a una, a una alta fuente del ministerio en realidad están eh, trabajando y posiblemente se presente en próximos días un nuevo acuerdo entre todo lo que es el centro de la industria lechera, el, las, eh, lo que es Apinel, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, uh -huh. para decir que el sector está organizado y que no presenta, digamos, grandes novedades, que va a continuar con precios cuidados. Aunque hay un mar de fondo, Miguel. Hay una nota en Clarín que publicó Silvia Neistat, que da cuenta de que, por ejemplo, las empresas que están eh, siempre proponiendo eh, la venta de leche social, es un poco cartelizado ese segmento, no volverían a ofrecer leche porque el gobierno no les está pagando. Mm. Eh, hay un retraso de seis meses, que por ahí algunos dicen es habitual, porque también ustedes se lo cobran con el altísimo precio, 20, 30, 40% más caro que el mercado. Es decir, que ustedes ya han hecho ese colchón, sí. a las empresas les dicen ustedes ya han hecho ese colchón, puede con precio más alto. Pero bueno, la cuestión es que ahí hay un poco más de fondo y el otro más de fondo es que los precios de los quesos van a aumentar y van a contribuir a este proceso inflacionario que realmente preocupa y mucho al gobierno,
5: ¿verdad? Bien.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Pasando con discapacidad, tenemos por ley el derecho a poder viajar de forma gratuita a través del transporte público. Aquí en la provincia de Córdoba lo hacemos presentando un pase, pase único, pase libre de discapacidad que vas a la ventanilla de la empresa en la que querés viajar, lo presentas y deben darte los pasajes. Eh, muchas veces ocurre que cuando llegas a la ventanilla te dicen que no hay más cupo, porque la ley establece cupos. Para los colectivos que tienen menos de 55 asientos son de dos lugares. Y para los que tienen más de 55 asientos, son de cuatro lugares. Eh, entonces, muchas veces llegas a la boletería y no te tenés lugar, porque ya están dados los cupos. Inclusive, muchas veces establecen tiempos. Te dicen, vení media hora antes de, de la salida del coche, y vas media hora antes, y ya no están disponibles los lugares. Entonces, ¿por qué no se establece un mecanismo, un mecanismo concreto, un mecanismo para que nosotros también podamos pedir el pasaje antes, con tiempo? Escucha,
0: lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo estás? Bueno, la expectativa
6: que, que ha generado eh, Miguel es más o menos como la que generás arriba del escenario de la Anfibia Villa María. Eh, voy a tratar de estar a la altura, entonces. Voy a
5: tratar de estar a la altura. <risa> bueno, no, no, no que sí, <risa> estás a la altura, querido Julián. Dale qué gusto,
6: qué, qué gusto poder encontrarnos, Miguel, y también encontrar esas similitudes y diferencias de nuestras transmisiones y estas discusiones de siempre, no los pasajes para personas en situación de mm. discapacidad que parece que por ley se tienen que entregar y después no están así. Pero bueno, me voy a ocupar de lo mío, para qué este, opinar de los temas que ya viene opinando tu vasta audiencia y contarte que estoy en San Pedro. ¿En San Pedro? Tal vez el punto cero de José Gabriel del Rosario Brochero. Aquí fue asignado Brochero luego de recibirse de cura y luego de haber sido compañero, por ejemplo, en la Universidad de Juárez Elman uh -huh. porque eh, para ser cura estudiabas en la Universidad Nacional de Córdoba, y luego de eso llegó a esta zona que era una zona periférica, y que claro, había 10.000 personas en un en eh, lugar muy grande, ¿no? Lo
5: mandaron ahí al, al curato de de, de tras la sierra que en ese momento... Exactamente. Ahí lo mandaron, sí.
6: Exactamente. Se cumplieron ciento cincuenta años en dos mil diecinueve de esto, Miguel. Y bueno, vinimos acá para empezar a, a ver cuáles eran los caminos que transitaba. Luego de tres días de estar en, andando en mula, llegó a este el sitio que iba a ser el primero en el que se iba a emplazar. ...brochero, para luego sí ocupar en Villa de Tránsito eh, el lugar para toda esta zona, lo que hoy es la Villa Cura Brochero. Estuvimos justamente con uno de los tantos peregrinos, uno de los tantos eh, padres que vienen de distintos puntos de la provincia de Córdoba, de San Luis y de tras la Sierra a recorrer los caminos de Brochero en este Día del Santo, es el Padre Camito Junco, un eh, padre que también es río cuartense, pero que eh, tiene algunas cuestiones de estas que el eh, Brochero aprendió aquí, el hablar sencillo, el llegarle a la gente, el estar con los más postergados, y si querés podemos compartir un poco de lo que él nos contaba a propósito de Brochero y de San Pedro, el lugar donde estamos ahora.
8: Yeah. ...aquí es el primer lugar donde Brochero vivió en Sierras ...cuando fue nombrado párroco del curato... ...cura del curato de San Alberto... ...allá a finales de 1869... ...esta era la sede... ...aquí vino Brochero... ...aquí hace sus, sus primeras armas como, como párroco... ...y una de las anécdotas que hay en el lugar... ...que siempre se cuenta... ...es que se pasó casi toda la noche preparando su primer sermón, que fue entre la Navidad y el Año Nuevo de 1869, y estudió muchísimo, traía libros, él era este, profesor de filosofía, digamos así, y eh, predicó largamente, y se daba cuenta de que la gente se dormía, o miraba el techo. Entonces, inmediatamente, con una este grandísima humildad y también con una eh, capacidad de, de, de revisarse a sí mismo y de, de cambiar, este, empezó a pensar que tenía que hacer las cosas de otra forma y ahí nace lo que nosotros conocemos de brochero, ese lenguaje eh, popular, lleno de metáforas del lugar, de imágenes un poco imitando el modo de la predicación de Jesús, no hablar el lenguaje de la gente es lo que hizo Brochero aquí en Tras la Sierra
5: Bueno, lindo relato estás recogiendo ahí, hermoso relato y vivencias en un día muy particular, eh, querido amigo
6: Sí, así es Miguel eh, luego fue a eh, dialogar con Juárez Selman, le envió primero duraznos, dicen que Brochero tenía esa picardía, y cuando llegó a juntarse con quien era el presidente de la nación, y él conocía desde la facultad, los duraznos sí. estaban podridos, y le dijo, ¿sabes uh -huh. por qué los duraznos te llegaron podridos? Porque la gente tiene que venir a pie a traértelos, entonces necesitamos el tren. Le prometieron que iba a llegar el tren, no llegó, también pidió luego a Irigoyen, que le trajera el tren a Traslasierras, y bueno las promesas han existido siempre y muy pocas veces se han cumplido pero bueno, este es el primer paso que hacemos de este camino de brochero en Traslasierras, esta posibilidad de recorrer distintos puntos, están las imágenes, hay algunos videos también para compartir en nuestras redes, los abrazo fuerte Miguel
0: escucha lo mejor de lo que pasa
9: el viernes 18 de marzo, como es costumbre para nosotros de la Secretaría, vamos a hacer una maratón de vacunas. Eh, es una estrategia que se viene implementando desde hace eh, algunos años. En esta oportunidad lo que pretendemos es que todos los estudiantes puedan ingresar con su esquema de vacunación completo, que los adultos eh, muy próximos a llegar el invierno ...puedan venir a consultar en relación a la colocación de la vacuna contra la neumonía... ...la vacuna de la hepatitis... ...así que bueno, el viernes 18 vamos a estar esperándolos a todos... ...desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche... ...en, en esta oportunidad tienen que traer el DNI o el carnet de vacunas... ...para poder corroborar en el sistema que estén todas colocadas... ...y que, y que sea lo más oportuno y veloz posible... Así que esperamos a, a todos y todas a, a completar
5: su esquema. Doctor Cabañero, hombre de nuestra región, también director de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo está Alejandro? Un gusto.
6: Miguel, buenos días, un gusto escucharte.
5: Bueno, Alejandro, eh, a ver, ¿no se va a poder mantener el precio de los cortes populares, que el gobierno ya lo ha instalado? No, nunca, por acá nunca llegaron los cortes populares eso. No. ¿Cómo es, sí, cómo primero, es la fórmula? Primero que los
4: cortes fue. Eh, son para, para la política o para la prensa, para seguir haciendo demagogia y están en algunas carnicerías o, o depende tipo supermercados eh, alrededor del conurbano de Buenos Aires y, y um, ya para nada solucionan un tema que, que no es el precio de la carne no es el precio de la harina, no es el precio del pan no es el, el precio de los cereales sino el problema serio es la inflación, mm. eh, que en lugar de, de, de hacer algo para parar, que se para con un, un plan económico a largo plazo, reduciendo el gasto público, eh, aumentando la producción, que genera trabajos genuinos, y bueno, muy preocupado como productor, como argentino porque el... el no, sigue, sigue mirando con luces bajas o no casi de sí. eh lo que está pasando y, y por un capricho ideológico o una cultura ideológica eh, con la producción y, y bueno estos supermercados que, que se habían anotado o, o habían hecho un, un tipo de arreglo para que se liberen los mercados parcialmente porque nunca se liberaron en forma total, sí. eh, se habían comprometido el, el gobierno de, de abrir las exportaciones, de sacar el cepo, y ellos de poner en estos supermercados, que, que como te decía, son los que proveen en el gobierno sí y bueno, el gobierno, como tantas cosas, no cumplió. Entonces, eh, esta gente se cansó, y bueno, eh, ayer anunció que se retiraba los cortes especiales o claro, bueno, estos claro. cortes de precios cuidados. Y lamentablemente, eh, que, algo que, que, suena facto, que, que suena a facto, que suena a lo que ya pasó, eh, el ministro de per, perdón, el, el secretario, secretario de Comercio es elite, es elite. amenazó con aplicar la, la ley de abastecimiento. que Es una ley que se puso hace más de 40 años, creo que fue con el gobierno de Perón, y, y el objetivo es, por ejemplo, se usó ahora con la pandemia eh, para el precio del alcohol porque no había suficiente producción, entonces, bueno, ahí sí tenían que poner un precio máximo. Pero aplicar la ley de abastecimiento en algo que tenemos superproducción es una locura eh, tremenda y, y con efectos catastróficos. Eh, no hace tantos yeah. años, 2006, 2007... Perdimos 12 millones de cabezas, en donde eh, la fue la disminución de la oferta y el aumento eh, de la carne en el mostrador. Eh, o sea, una, una locura. Con la carne tan sencillo, eh, nada más de que tener mirada, como digo yo, como a largo plazo. Eh, culturalmente, el, el ciudadano argentino, la mayoría come carne con hueso, y justamente es la que no se exporta. O sea que abriendo las exportaciones, aumentando la producción, gana el país, gana los productores, gana
5: el consumidor y bueno, ganamos todos. Claro, esto está eh, tiene una una contramidada de urgencia por parte del gobierno que necesita que la gente siga comiendo carne y, y barata y, y lo hace por obligación, es decir, por una imposición. Eh, ¿Hasta dónde puede llegarse? Porque digamos las vacas, si no nos vamos a comer todas las vacas como pasó bien, dijiste. Totalmente, sí, 2006-2007.
4: 2013 pasó lo mismo con, con el pan, nos quedamos con la sembra más chica del siglo, eh, porque eh, el productor, bueno, su cultura de la producción y sigue invirtiendo, invirtiendo, eh, o sea, un momento que no, no da más y no puede eh, de fundirse, entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar de, en caso de la línea, va a dejar de sembrar, en caso de la carne, y, eh, que va a ser líquido su su, su garceta de los huevos de oro, que es la que pone la, la vaca y claro. se gira el, el plantel, y bueno, y otra vez para atrás y, y nunca salimos. Uh, de nuevo, y lo, los países productores de, de alimentos, y sobre todo los que estamos en, en América, por uh, una, una cuestión lamentable que es la guerra, tenemos una oportunidad histórica que se da muy pocas veces de, so, de ser el proveedor de, de alimentos del mundo. Y en lugar de estar pensando cómo capitalizar esto, eh, que, esta mirada corta, pero muy corta, sí. y además que no fracasó infinidad de veces, nunca dio resultado, puede dar resultado en 15 días, en 20 días, en un tiempo muy cortito, pero en el mediano largo
5: Bien, no. Alejandro, ¿cómo haríamos? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué receta tendrían en todo caso, o tienen? que la tienen en la sociedad rural vos sos productor de esta región de la cabaña acá en la zona de Belville son conocidos
6: de Leones De Leones Leone,
5: Leone. Leone, bueno por esta zona y digo cómo haría qué fórmula encontraríamos para venderle toda la mayor cantidad de carne que necesita el mundo porque castigado por la guerra quiere carne para comer pero también que los argentinos coman carne cuál sería la fórmula en el
4: corto plazo ahora en lugar de aplicar este tipo de de, de, de herramientas nefastas como te decía eh, la solución por ahí sería con que ya, ya, ya está el instrumento una tarjeta de estas alimentar o algo así incluso ahí se daría justamente a la gente que necesita porque con, con esto todo los cursos se media clase alta y clase baja o sea, el cual es el que estudien, una producción. Yo lo que haría, activaría este tipo de, de herramientas que ya están funcionando y, y bueno, y incentivaría la producción al máximo mm. concreto, mejorando la estructura, la infraestructura de caminos, de priorísticos, o sea, aprovechar como en su momento eh, la, 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 la Segunda Guerra Mundial, Argentina creció de una forma... No, no sé si va a ser la misma condición, pero es comparable. Eh, que nos va a posicionar, a, estábamos séptimo en el mundo, por producto bruto interno. Mm. Y bueno, pero eso es ahora puntual y coyuntural. Así todo, no estuviera esta coyuntura, que es muy triste, la demanda de alimentos, de proteínas rojas de alta calidad, eh, está muy firme y muy fuerte. Entonces, eh, yo no entiendo por qué el, el gobierno tiene una herramienta para erradicar la pobreza que, que es la, la ganadería o el campo, y sobre todo la ganadería, porque vos bien sabés que vivís también en una zona, bueno, más lechera Villa María. Sí. Pero donde hay una boca, hay una persona que la hay un colegio rural cerca, hay un pueblo a pocos kilómetros, y eso es el federalismo, y el federalismo da desarrollo, eh con la pobreza, el, el país crece, el, el, o sea, totalmente al revés que lo que está haciendo esta cena.
5: Bueno, eh, que me, estás, me estás, Alejandro, avalando la tarjeta alimentar.
4: No sé si avalando, te dije, como para salir del paso, sí. eh, que por ahí avalando es, es fuerte porque realmente eh, los políticos si la terminan usando... Como preventa política. Yo te doy, pero vos me apoyás a mí. No sé sí. es eh, no, 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 no que la te Digo para salir rápido del paso, pero lo más importante es cortar de cuajo la inflación. ¿Y cómo se corta la inflación? Disminuyendo el gasto sí. público. Eh, que, eh, es tremendo, es tremendo esto y gestando trabajo genuino. O sea, con esas dos cosas y un programa a largo plazo con un control con una supervisión eh, se puede el, el cortísimo para, para salir puede ser algún tipo ...creo que quede como como que yo estoy hablando de la tarjeta sí. eh, un, un tipo de sub, subvención Ajá. al consumidor de Ajá. bajos recursos
5: ahí va ahí va ahí va ahí va,
1: ahí va. ¿Eh? Ahí va. Bueno.
4: porque si no hasta hasta de última están como te decía antes están subvencionando a, hasta la clase alta ¿Cómo pasa con la energía en Buenos Aires? Otro, otro ejemplo que es una locura, ¿no? Que son, en un country de Buenos Aires están pagando mucho menos que lo que pagamos sí, nosotros en sí, el sí. interior la energía. Hay, hay locuras hay, así. Ahora hay... ¿No? se entiende el concepto de...
5: Hay inequidades que son muy a la vista. Bueno, Alejandro, eh, podríamos charlar un largo rato. Inclusive eh, Melcolián ayer, ayer, ayer lanzó en Córdoba el, el shock de raíz, no sé cómo dijo, el cambio de raíz, de modelo, no sé si lo han visto. Eh, eh, es, que,
4: es que hace 70 años que venimos tropezando con la misma piedra. Y, y bueno, hoy es indigno que en un país productor de alimentos estamos casi en el 50% de de pobreza.
5: Bien. Bueno, tengo, hay alguna dificultad ya con tu equipo de transmisión por ahí, no es bueno, continuo. Bueno, que
4: falta esa infraestructura para generar producciones y, y yo estoy en el campo en este momento. Acá, es una sí. de las tantas cosas. ¿Mm?
5: Sí. Bueno, y te, te agradezco mucho Alejandro que te hayas tomado el trabajo de atendernos un momento desde tu cabaña. ¿eh? Gracias. No,
4: por favor, es un gusto y siempre a disposición de ustedes. Eh, que, eh, el agradecido soy, soy yo porque transmiten lo que es eh, el, el campo, la producción y, y la vida de, del interior del país que también existe y, y es muy importante.
5: Bueno, saludo a toda la familia Ferrero ahí en León, en la ¿Cómo cabaña. No. Gracias, un
10: eh. Chao, chao, hasta muy luego. luego. Chao. Escucha. Lo mejor de lo que pasa No, no, mm. me parece que es la punta de lanza Cuando le preguntamos a la gente Cuáles son los, pri los principales problemas Que sufre la Argentina por estas horas Y voy a quedarme con una frase Que utilizó el presidente en la jornada de ayer Lamentable mm. Y para luego desarrollar toda la columna no Habló de guerra De el gobierno argentino Contra la inflación a partir del viernes Primero, utilizó la palabra guerra en este contexto, para nada feliz, no sé quién lo asesora en materia de comunicacional del presidente, pero evidentemente está bastante equivocado, ¿no? Uh -huh. Primero utilizando ese concepto. Después dijo guerra contra la inflación, como si fuera una cuestión de atacar y solucionar rápido un problema. Cuando todos los economistas señalan que en este 2022 la inflación será de mínima igual que el 2021, de máxima en torno al 55 56%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de combatir la inflación, de generar tanta expectativa, cuando sabemos que en la práctica es muy difícil solucionarlo en el mediano y corto plazo? El próximo viernes se va a lanzar un plan antiinflacionario que lo está comandando por estas horas Martín Guzmán, quien ha cerrado el acuerdo con el FMI, se ha ganado esa confianza de, del presidente, no así del sector kirchnerista, claramente. Uh -huh. Y Guzmán, junto a Culfas junto a Julián Domínguez, ministro de Agricultura, están diseñando las políticas de aquí en adelante, del viernes en adelante, porque el presidente dijo que a partir del viernes comenzaba la pelea con la inflación. No, en 2019 cuando asumió, ni hoy ni mañana. El viernes recién va a comenzar la pelea. Bueno, veremos cuáles son esas medidas, Miguel, que van a tener que atender varios frentes. ¿no? Mm. Por un lado la cuestión de las retenciones, si van a seguir igual, no van a seguir igual, subsidios, si van a seguir igual o no, tarifas, van a aumentar las tarifas porque va a ser una inyección para la inflación también las naftas dijo man... que no iba a haber aumento y el primer aumento que tuvimos después del discurso fue el aumento de las naftas, ni claro, siquiera
2: avisado claro,
10: bueno, las naftas estuvieron congeladas hasta mayo, eh, desde mayo del año pasado hasta diciembre, luego aumentaron en enero y ahora nuevamente un 10% de promedio en este mes de, de marzo entonces, ¿cómo podemos generar tanta expectativa cuando la realidad nos indica otra cosa, y voy a ir con números concretos, Miguel, para que digamos que no sea una cuestión solamente una crítica eh, velada por la crítica misma, sino con números concretos del acuerdo establecido por el gobierno argentino con el FMI que va a ser ratificado mañana en el Senado. Las pautas inflacionarias para los años 2022, 2023 y 2024 están lejos Demostrar esa expectativa que el presidente señaló en su discurso de ayer. Para este año, entre un 38% y un 48% las pautas inflacionarias. Es muy probable que sea más todavía del 48%. Uh -huh. Para el 2023, lo establecido en ese acuerdo con el FMI es entre 34% y 42%. Y para 2024, tal vez con el propio Alberto Fernández o con otro presidente, las pautas entre el 29 y el 37. Es decir, vamos a tener inflación muy alta durante los próximos tres años. Entonces, ¿cómo le planteamos a la sociedad que vamos a iniciar una guerra contra la inflación si ni siquiera el mismo acuerdo con el FMI da cuenta de una baja significativa en los próximos tres años? Uh -huh. No ni siquiera en este año.
5: Está bien. ¿No será una expresión de circunstancia? Porque también dijo Fue a la, donde estaban las mujeres con, en la pileta Y dijo no me tiran al agua
10: sí, no, di, A ver, di, en ese puede, discurso, ser, puede ser Miguel dijo que bien. tortugas, eh, tortuguitas debería llamarse tortugas Por lo que ha crecido O sea, una frase migraciosa.
8: graciosa Bueno, eh, o sea, pues, viste que uno a no, no no habla Y
5: dice claro. algunas cosas Pero claro, es el presidente de la nación que, Todo funcionario público Cada vez que se expresa Debe cuidar las frases que dice de medirlas, contextualizarlas, porque es una autoridad a la que se está escuchando y después se desprenden conceptos como los que estás analizando. Para mí estaba ahí dijo, bueno, y, y estaba hablando y dijo, bueno, a partir del viernes empezamos la guerra. Lo dijo como, a veces nosotros decimos en casa alguna frase similar. ¿no? Claro, lo
2: que pasa es que nosotros en casa tenemos, a los sumo nos hacemos cargo de una familia, el presidente se está haciendo cargo de 50 millones de habitantes sí, esa sí. es la diferencia. Y
10: nosotros nos cuidamos también en el micrófono a la hora de expresar, de usar y los sí, mejores conceptos, sí, ¿cómo sí, no sí. lo va a usar el presidente los mejores conceptos? Mm. Hubiera usado la palabra pelea contra la inflación, hasta combate te diría, no sé, pero la palabra guerra claro, en
5: este be, contexto be, be, A mí me da la impresión de que él el concepto que quiso transmitir es que bueno ya terminamos con el fondo y ahora vamos a, a ocuparnos uh -huh. más de la inflación y lo dijo de esa manera claro es lo mismo lo que estoy diciendo yo a lo que está diciendo el
10: presidente bueno, por eso hay una cuestión de, de semántica Pero ¿no? aparte, a partir de recién a, claro, a partir del viernes
2: no van al supermercado de los funcionarios
10: de o sea no, se tienen
2: van. gente que le van a hacer las compras evidentemente no sí. van al supermercado
5: ir no, después el viernes
2: Claro, o sea, no camina en las calles, claro, para... no van a la verdulería, no van a la carnicería. Y sí. hace
5: feletias eso.
2: Bueno, bueno le recomiendo Feletti que, va a que vaya al supermercado. No, Feletti es
10: otro lo que está en la discusión del plan antiinflacionario. Bueno, para mí esa frase tiene dos hechos graves. La semántica primero, por la palabra, y por otro lado la expectativa. Si sabemos que la inflación no se combate de un día para otro, no es un solo problema, lo ha reconocido hasta el Fondo Monetario, es multicausal, mm. lleva tiempo, hay que reducir el déficit fiscal, hay que eh, bajar los subsidios, tiene que aumentar la, eh, la dinámica de la economía, tiene que crecer la economía, tiene que distribuirse más la riqueza, eh, tiene que atacarse a los monopolios, digamos, son un montón de factores para bajar la inflación, que no es de un día para otro. Mm. Entonces, con una frase así simplemente estamos diciendo para la tribuna y genera el efecto contrario, Miguel, que es el descreimiento porque ¿quién puede creer en la Argentina que se puede combatir a la inflación de un día para otro y bajar los números como por, por arte de magia? Se genera una expectativa cuando sabemos que la solución no es en el corto plazo. Bueno, Martín, eh, te agradecemos el análisis que traes. ¿eh? Siempre decimos, la economía fundamentalmente es política, ¿no? Uh -huh. Nunca la economía es economía. Siempre es política y las decisiones políticas condicionan justamente el desarrollo de la economía. Ojalá que alguna vez en nuestro país esas decisiones económicas sean las acertadas para tener una economía saneada como la tienen la enorme mayoría de los países.